0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnative.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, они, сябры! Себры! Это 2 апреля, это выпуск «Ротом» подкаста очередной, и суббота... Второй день после начала выходных, как бы, ты понимаешь, что я нашел интересную информацию, нам есть что сегодня с тобой обсудить, и я даже рад тому количеству новостей, которые я нашел. Не понимаю, где их найду завтра, потому что я еще и буду находиться с загородом, и времени у меня на поиск особо не будет, честно говоря, но мне понравилась реакция людей в комментариях под видеопостом, я... Говорю, ребят, если вы вот хотите, чтобы ротом подкаст выходил на выходных, таких тяжелых, а, если вдруг у вас есть какие-то новости, интересные идеи, что обсудить, статьи и прочее-прочее, скидывайте в комментарии. Все скажут, классно, выпускай больше, выпускай каждый раз, но мы тебе ничего не пришлем. <laughs> ну, по сути, как бы и не должны, а, по поэтому в любом случае я же ведущий подкаст, поэтому нашел. А, моя находка этого дня а, — YouTube-канал, Сергея Матвиенко, это который с хвостиком из импровизации, он завел YouTube-канал, на котором он играет в «Камень, ножницы, бумага» с разными людьми, которых он встречает, типа, условно, на улице, ну, там всякие звезды, «Руслан Белый», «Азамат Мусагалиев» и так далее смысл, почему я говорю, о том, что ролик идет в среднем от 40, да есть даже 30 секунд, до минуты, из которых 20 с копейкой секунд занимает заставка. То есть идет заставка о том, что камень, ножницы, бумага, это новое шоу на ютюбе, все такое, вот приходи играй, он подходит к какому-то вот типа Руслану Белому, молча играют камень, ножницы, бумага, раз, два, три, кто-то выигрывает тысячу, он уходит. Такой вот формат абсурда абсолютного на ютюбе, которого уже, тем не менее, есть ролики по 40 тысяч просмотров, и возможно будет больше. Ну, вдруг тебе интересно, э -э, прошу. Но это просто про то, что Контент может быть абсолютно разным И не обязательно делать его канонически правильно Потому что, возможно, такой как раз тип контента И будет востребован в ближайшее время, не знаю, на YouTube Ну, может, это новый тренд а Еще тут тоже новость про YouTube О том, что он в творческой студии запускает новую статистику В которой будет видно, когда твои подписчики находятся онлайн Якобы это должно помочь... Ютюберам понять, в какое время выкладывать публикации. Мы опять, ну, видео. Мы опять возвращаемся к <смех> моей любимой теме «Лучшее время для поста». Просто меня жопа горит каждый раз, когда я слышу «Лучшее время для поста». И вот на лайкни like я нашел очередную статистику о том, когда же лучше выкладывать пост. Это какой-то там отложенный постинг выяснил а, во время коронавируса, типа во время пандемии, когда выкладывать, а, ё-моё, Посты оказывается, что в Инстаграм, допустим, в среду и в четверг не стоит выкладывать посты. Надо выкладывать только понедельник вторник и пятница. Короче, адская дичь, просто дичайшая статистика. К чему я веду? Потому что на YouTube, мне кажется, вот лучшее время для публикации возможно, но, конечно, есть, возможно, каким-то образом это влияет на выход в тренды и прочее-прочее. Но, опять, прошу не забывать о том, что у нас страна много многомиллионная и разные часовые пояса как бы существуют, во-первых. Во-вторых, что... Ну, вот у меня, допустим, фишка, что, к примеру, я онлайн нахожусь вечером, ну, для Ютуба. Но при этом к вечеру я уже знаю, что я буду смотреть, потому что в течение дня выходят ролики, которые я как бы себе условно откладываю. Я вечером сажусь и начинаю смотреть то, что вышло. Ну, то есть по порядочку. Я обычно начинаю смотреть то, что вышло раньше и постепенно подхожу к новому. А то же самое там во время беды и прочего. И говорить о том, что сейчас есть какое-то лучшее время для видео, ну, мне кажется, это очень амбициозно. Наоборот. Ну, то есть, если, допустим, есть там Все сидят вечером в четверг Но при этом вечером в четверг выходит Куча разных топовых шоу, если ты выложишь В это время, ты будешь просто незаметен Потому что там выходит, к примеру, Собчак Выходит еще там редакция И кто-то еще, и твоя аудитория Которая, возможно, подписана на них Просто будет смотреть других, то есть здесь же Это же не условный инстаграм, когда ты Можешь проистать и прочитать пост за минуту Или там за две минуты, тут же ты можешь Час смотреть ролик, поэтому Ограниченность есть еще в внимании, я не Совсем понимаю, зачем это нужна статистика, честно говоря, каждый раз от нее у меня бомбит, и я каждый раз удивляюсь, почему маркетологи, адекватные маркетологи по-прежнему верят в эти показатели. Кстати, по поводу показателей, сегодня суббота, выходная все, типа, спят, отдыхают, пьют и так далее. Я опубликовал пост по канонам в то время, в которое не надо, после 10, вот как раз перед подкастом я его дописал, опубликовал со статистикой средних показателей в Инстаграм. И это первый пост в моей карьере блогера, когда количество лайков равняется количеству сохранений. На данный момент они идут прям вровень-вровень. Интересно, что будет к концу. Надеюсь, что количество сохранений обгонит число лайков, потому что я планирую, что он будет в районе 5000 сохранений. Мне кажется, уже не будет, но но я надеюсь. Немножечко про ВК. Вконтакте. Вконтакте отчитался о том, как он оказывал поддержку малому бизнесу в апреле. Потому что у него уже есть акция, по которой ты можешь получить компенсацию бюджета и условно удвоить рекламный бюджет. Так вот, за апрель малому среднему бизнесу ВК выплатил 25 миллионов рублей как бы не слабо. То есть почти 25 тысяч предпринимателей получили поддержку в ВК в связи с самоизоляцией. И когда ты начинаешь уже читать вот этот показатель, получается, как бы каждый по тысяче получил. Ну, не так и много. Типа 25 миллионов, это звучит вроде бы много, пока ты не понимаешь, что это 25 тысяч предпринимателей, каждый вроде получил по тысяче. Ну, вроде лучше, чем государство сделало, но в целом так себе. А, при этом за год количество малого, а, количество активных рекламодателей среди малого и среднего бизнеса ВК выросла на 21%. процент. Мы тут недавно в чате спорили о том, что ВКонтакте превратился в помойку, и вообще там, типа, люди не публикуют контент, ничего не делают, и ВК умирает, и теперь всем нужен только Инстаграм и так далее. И... Спор был долгий, спор был насыщенный, это в чате днете, в который можно попасть через бота в моем основном телеграм-канале, о чем был разговор, о том, что якобы, ну, я просто хочу сегодня обсудить эту тему, якобы ВК умирает из-за того, что умирают паблики, ну, очень сильно занизили монетизацию, возможности для заработка пабликом, занизили охват и так далее, поэтому ВК держится на пабликах, и теперь, раз паблики ушли, не будет интересного контента, и ВК умрет. Я, ну, как бы уже парировал эту м -м, мысль, это была мысль моего, условно, оппонента, но... М -м Максимально с ней не согласен Я наоборот считаю, что одна из причин Текущего состояния ВК Я не считаю, что это закат, упадок и так далее Я думаю, что ВК Имеет шансы на Второе дыхание, прям, чтобы люди Туда генерировали контент И в принципе и так, многие публикуют фотографии Во ВКонтакте, просто для нас там Условно, самых... Ди... Я пятый раз сейчас за минуту сказал слово условно И сколько Надо убрать это слово из лексикона И среди какой-то части аудитории действительно в ВК никто ничего не публикует, но при этом есть много, я знаю, даже ребят знакомых, которые в ВК активно используют, публикуют контент, фотографии, и им, в принципе, нравится эта социальная сеть, потому что, ну, если мы с тобой, к примеру, слушаем музыку в YouTube Music, Apple Music, Яндекс.Музык и где-нибудь еще, кто-то слушает в ВК, ему это удобно, потому что там остались все свои аудиозаписи, там у некоторых по пять тысяч, поэтому я бы не говорил о закате в ВК. Да, есть ощущение, что сейчас самое главное и хайповая социальная сеть Инстаграм Я, в принципе, ее считаю таковой. Но в ВК 93 миллиона аудитории, на секундочку... Нет, 73 миллиона аудитории в России, на секундочку, это фактически каждый второй есть в ВК. И это аудитория месячная, кто-то туда каждый месяц хотя бы разок заходит. То есть это много людей. И у ВК есть прекрасные шансы на то, что он станет основной социальной сетью и бьет Инстаграм. Знаешь, когда... Когда нам Инстаграм заблокируют... Ну, я не сильно верю в то, что ВК прям станет опять лидирующей социальной сети, он ну, безоговорочным лидером, потому что есть и ТикТок и так далее. Но в целом ВК красавцы с точки зрения ведения бизнеса и всего остального. Но вернемся все-таки к, ну, вот такому какому-то упадку. Ну, во-первых, Инстаграм, конечно, всех нагнул. И Инстаграм нагнул даже Фейсбук у себя на территории. То есть что уже говорить про ВК. Но... Проблемы ВК, я об этом на лекциях временами говорю, об эволюции контента и о том, почему появился алгоритм. Алгоритм был призван сделать ленту человека... Интересный, потому что если ты вспомнишь какой-нибудь там 14, 15, 16 год во ВКонтакте, а алгоритм во ВКонтакте появился в 2016 году, но, на мой взгляд, заработал так нормально хотя бы как-то к концу, типа, 19 -го года, а, ну, точнее, к концу 18 начала начало 19-го года, чтобы он стал прям заметен, именно алгоритм. Так вот, а раньше ты заходишь в ленту новостей, находишь какую-то первую шутку попавшуюся, если она смешная, значит, у тебя, а ты подписан, допустим, на 5 развлекательных пабликов, то она с задержкой в минуту будет появляться у тебя в ленте еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Я помню раньше, когда я ленту ВКонтакте листал прям, ну, как будто это была новостная книга. Ну, ново новостная книга именно так. То есть ты читал каждую запись. Я помню, долистал до момента, вот здесь записи закончились, все хорошо, ну, так и работало. То есть было время, когда в ВК лента новостей это было чем-то суперинтересным, которое ты читал и все такое. При этом я был адекватный человек, который никогда не пытался подписаться типа на 50 сообществ. У меня было достаточно, ну, одинаковой тематики. У меня были достаточно выверенные э, подписки. Но в целом контент дублировался многократно. То есть авторского контента в ВК практически не было. Зачем тебе. Какой смысл тебе публиковать какую-то фотографию свою личную или делать какой-то паблик с авторским контентом, когда этот контент у тебя? переворуют а сообщество чуть побольше, побольше, побольше и они постепенно уйдут в МДК и там они соберут и лайки, и внимание, и лузы, и вот это все такое откуда я взял слово луз даже, ну ладно а, а ты как бы сидишь и наслаждаешься тем, что у тебя воруют контент и сделать ты ничего с этим не можешь и ВК как бы такие, ну ок, ну да нам все это нравится, и это продолжалось долго и, и лента превращалась в полное говно ну то есть листать ее было невозможно а потом ты приходишь в условный Facebook в котором лента новостей для тебя создавалась дается И ты там посидел неделю, поплевался от интерфейса, а потом «А, так тут же интересно, тут же интересно листать ленту, тут можно обсуждать, тут можно прям комментировать, обсуждать, и люди общаются». В ВК в комментариях было какое-то говно в тот момент. И Uh, это все, на мой взгляд, как раз-таки и было стимулом ухода думающей адекватной аудитории, которая сама выкладывала какой-то контент на другие площадки. Тем более, Инстаграм начал прям очень сильно набирать обороты в тот момент. Как раз-таки и на Западе, у нас, у всех стали лучшие фотографии, камеры, и это было чем-то новым, интересным, и, и там не было пабликов. Ну, то есть, они были, но в очень ограниченном количестве. Инстаграм uh, всегда был за авторский контент, за уникальный контент. То есть, по сути, он и правит баллом. А в ВК, ну, как бы такого не произошло, поэтому, на мой взгляд, то, что паблики сейчас умирают, а у них действительно очень плохо сейчас с и охватами, и доходами, это, ну, во-первых, причина в самих пабликах изначально, во-вторых, в том, что, ну, паблик, что такое паблик? Для меня паблик — это агрегатор чужого контента. Ну, типа, чуваки сидят и считают, что не могут зарабатывать на том, что они ищут какие-то посты в интернете, шутки, и публикуют их у себя. Ну так, это не работает, к сожалению Сейчас мир авторского контента Сейчас людям интересны другие люди И даже, ну, есть паблики интересные, крутые Но там опять авторский контент И в ВК есть охваты То есть у меня есть посты, которые набирали 100 тысяч охвата У меня в Инстаграм с аудиторией Больше, чем в 6 раз, больше, чем в ВК 100 тысяч охвата никогда не было Ну там максимум до 40 тысяч доходило А ВК в тот же контент часто набирает больше охвата В относительном выражении кратно больше Поэтому я не считаю что ВК куда-то скатывается вот прям сильно. Есть какие-то минут ну, временные, на мой взгляд, типа, которые могут длиться один, два года, три года. проблемы с активностью аудитории с точки зрения публикации контента, но если продуктовая команда все-таки на мой взгляд, возьмется за голову, они могут это побороть. Я пока не вижу вот этих посылок. Возможно, там что-то внутри происходит, и я там не прав и так далее. Но для себя, для того, чтобы я как автор там выкладывал контент именно на личной странице, я ничего такого не вижу. Ну, то есть я веду группу просто для того, чтобы, ну, есть часть smm которые сидят по какой-то причине в ВК, это основная платформа, я для них туда дублирую контент. И, но ну, других каких-то интересов я не вижу. Вот. А еще за год во ВКонтакте количество э, переходов по рекламе выросло на почти 40%, на 39%, при этом CPC снизилась на 25%. Конверсия в вступление в сообщество выросла с рекламы на 70%, ну то есть было, допустим, 10% стало 17%, ну, в этом контексте, они а не плюс 70%. И снизилась стоимость подписчика на 25%. Вот такая вот статистика. Что еще? Сбербанк запускает запустил уже интересную штуку, называется «Спасибо, что дома». Смысл в чем? Сейчас с 1 апреля по 10 мая для тех, кто живет в Москве, и те кто пользуется, ну, вот это спасибо от Сбербанка, короче, это рекламной, ну, не рекламной, это бонусной программой. Теперь ты можешь оставить заявку, что у меня день рождения, и к тебе приедет ну, условный микроавтобус, который организует вечеринку в Zoom. То есть у тебя на твоем Зумовском дне рождения праздничном Будет ведущий, диджей, секретный гость Какая-то селеба, типа которую ты знаешь И друзья Плюс еще будет а, промокод от Delivery Club На сумму 3000 рублей И 5 тематик вечеринок Ламповые 90 новая школа рэпа Светский прием биби кейп Пати и спа-вечеринка а, Мне нравится Ну, то есть, там надо что-то оплатить Короче, смысл в чем? Что, если ты хочешь принять в этом участие Тебе нужна карта Сбербанка И там, провести два раза, что ли Воспользоваться бонусами, спасибо Но в целом, какая ну, Интеграция в текущую Как сказать Ну, то, что у нас сейчас есть, постоянно мы о чем говорим. То есть мы постоянно говорим про Zoom. А сейчас начали многие проводить дни рождения, на самом деле, в Zoom. Я вижу это в сторис в, в Instagram. Это тоже дикость. В сториз, в Instagram ты видишь, как люди общаются в Zoom. Ну окей, пускай. И тут Сбербанк быстро интегрируется. У них хорошее агентство есть много. И вот здесь вот они прям молодцы. Мне нравится эта акция. Ну классно. А, а вот Авито сняли рекламу с Лапенко. И я что-то посмотрел. И вот как-то такое ощущение, что, ну, либо мне не зашло просто, либо э, бриф такой, либо, ну, вот ты смотрел, как они называются, тайны животные или «Волшебный твари, как продолжение «Гарри Поттера» фантастические твари, вот, подсказала мне жена. Первая, вторая часть, но ну, вторую же часть вообще невозможно смотреть. Ну, прям скука смертная. И то есть Роулинг, такое ощущение, что записалась формата, все, что я пишу, это гениально, а ей никто не смог доказать, что это не так. И вот у меня такое ощущение, что я посмотрел ролик Лопенко в инсте с рекламой Авито, и вот это именно так, типа, а когда смеяться? А вот это вот, этот ну, это смешно, и я это смотрю, и скучно, грустно, с одной стороны. С другой стороны, оцени просто масштаб. Adindex, ну, тоже один из крупнейших порталов про рекламу, пишет новость о том, что у Лапенко вышла нативная интеграция, ну, рекламная интеграция Авито в Инстаграм. Так давайте писать о каждом <laughs> о посте у блогеров, которые купили рекламу. Ну, это же как бы странно. А, тут просто... Эта лапенка сейчас проходит, на мой взгляд, такой очередной э, цикл популярности у многих сереб. Ну которые появлялись какой-то момент из Инстаграма или других а, каких-то соцсетей. А, когда не только появляются и новички, и первые рекламные интеграции, они очень сильно всех интересуют, что же там будет. А потом они все забивают. Ну, то есть, допустим, а, то же самое было у Гудкова, про него вообще каждую все, все обсмаковывали, когда на старте это было. У еще там стендаперов и прочее, Короче, ладно, мне интересно их перечислять. Но в целом, а, в ближайшее время, скорее всего, интерес сильно угаснет. И писать о том, что у Лапенко вы Новая реклама в Instagram. Большие крупные порталы новостные все-таки не будут. Еще маленький микрокейс из Британии о наружной рекламе. Казалось бы, где мой подкаст, где наружная реклама? Это реклама снеков Эмили Крипс. Не знаю таких. В общем, они купили размещение своей наружной рекламы еще в конце 19 года до эпидемии и рассчитывали на то, что станет хорошо, станет тепло, поэтому надо вот в апреле ну, сделать свою рекламу, но потом поняли, что на улицах просто никого нет, но не отказываться же от забронированных площадок и так далее, они решили изменить рекламу и... Просто пара цитат, что на баннерах написано. «Взгляните, это наш новый постер. Теперь осталось только найти кого-то, кто бы мог его увидеть». А, хм, возможно, нам стоило сделать рекламу на ТВ вместо этого». <связать> мне нравится больше всего вот эта интонация Размещайте рекламу, когда потеплеет, говорили они Больше людей смогут увидеть ее, говорили они Я вообще обожаю вот это вот, говорили они, очень мне нравится Ну и так далее, короче, ребята решили не расстраиваться И попробовать сделать рекламу, ну, условно, вирусной То есть, чтобы а, эти рекламные... Площадки как бы понимали Ну то есть реклама понимала в какой э, Обстановке она вышла То есть я люблю когда реклама Она интегрирована в контекст Вот так вот я блин как классно сказал Реклама интегрирована в контекст Прям цитаты Ткачука Великие Ну шучу но в целом это всегда работает намного лучше. Ну то есть, когда ты условно делаешь рекламу, которая понимает, что вокруг нее есть другие посты в Instagram и каким-то образом с этим взаимодействует, это всегда интересно. То же самое, есть классные, креативные примеры рекламные, допустим, в приролах в YouTube. Когда реклама сама говорит, что да, я прирол, я тебя раздражаю, но подожди там две секунды, а я закончусь, а пока вот купи там, не знаю, порошок И вот эти штуки это всегда ну, как-то меня умили. Это всегда классно. Я думаю, оставлю пару новостей еще на завтра, чтобы мне было что с тобой обсудить. Последняя новость сегодняшнего дня. Я разбил телефон. Экран телефона вот побил, выпал неудачно. Ну, видимо, сейчас буду искать, где его заменить. Я, кстати, пока вот сидел и смотрел на свой разбитый экран, думал о чем? Думал о том, что... Меня иногда спрашивают, типа, а как продвигать ремонт телефонов в Инстаграм? Я вот понимаю, что, скорее всего, никак его не надо продвигать Ну, то есть, должна быть страница, возможно, там будут собраны какие-то отзывы, работы до-после и... А вот набирать аудиторию и прочее вообще не надо Я телефоны, честно говоря, бил стабильно Ну, то есть, ремонтировал каким-то образом, участвовал много раз Мои телефоны, телефоны еще одного моего оператора и так далее, короче, летали знатно и разбивались часто но вот сказать, что я прям хочу быть подписанным на аккаунт, который мне постоянно будет говорить о том, как можно починить разбитый телефон, я нет. Я его скорее нагуглю и спрошу знакомых и так далее. А вот вести его на регулярной основе вообще смысла не вижу. Ну, это продукт сиюминутного спроса, ремонт телефонов. Ладно, на этом все. Я заканчиваю. Спасибо, что дослушал. Хорошего дня, вечера, утра. И вот когда ты меня слушаешь, не знаю. Ну, в общем, хорошего времени суток. Пока.